0: 大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了、哦。那么新年度的开始呢，我们还是样会在空中跟大家来介绍全台湾各个县市的非力幼儿园以及准公共幼儿园呢、哦。那么新年度呢，在节目上面也做了一些微幅小小的调整。那么在节目当中呢，我们会更加的去介绍各个幼儿园当中他们非常精彩的教案，也希望呢可以让所有的听众朋友们对于幼儿园的老师以及幼儿园在教学方面的认真有更多的认识和了解哦。同时呢，也可以学习这些老师们他们在课程当中如何的引导孩子们、启发孩子们学习动机的方法，可以提供给很多的听众朋友以及家长朋友来做一个参考哦。好，那么在今天节目当中呢，要跟大家呢来进行分享的呢，就是三光飞利幼儿园。那么在幼儿新课纲当中呢，包含了六大领域哦。那其中呢，社会领域就是希望可以加强孩子们跟社区的互动，关心呢身旁的人事物哦。那如何呢，能够发展出在地化的啊、呃、幼儿园课程呢？在今天的幸福幼儿园的单元当中，三光飞利幼儿园的高居。韩园长将来跟大家进行分享哦，来听听看三光飞鹰的幼儿园他们是如何做的。好，那么在节目的后半段呢，我们要进行的单元是大手牵小手的单元。今天呢，为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学习的理事会主任来到节目当中哦。今天呢，淑慧老师要来跟大家分享的是童诊教学。相信呢，很多的听众朋友、很多的家长们都听过童诊教学。哦，那么大家对于统诊教学是不是很完整的了解呢？那么，其实，在不分科的教学下，老师呢是如何去评量孩子们的学习状况呢？相信这也是很多家长们非常关心的议题哦。所以呢，在今天节目当中，我们就要跟大家呢好好来介绍统诊教学。那么，在节目的最后一个单元，我们会进行的单元是学习 online。今天呢，要跟大家来分享的是银河非营利幼儿园的陀螺教案。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。位于台中三光国中内的三光非遗幼儿园，目前总共有九十名学生，培养幼儿的健康力、思考力、社会力、行动力以及感恩力呢。这五力是学校的重要教学理念。今天呢，贤贤来到了三光飞鹰幼儿园，很高兴的呢，要为大家呢啊访问到我们的高俊海园长。Hello， 高园长，你好。你好，各位听众，大家好。是很高兴的，又可以再看到高园长。可是呢，我觉得每一年呢，贤琴呢来到这个三光飞鸟幼儿园，我都我都觉得，哎，其实他每一年其实都有一些变化，都有一些不太一样的地方哈。那其实呢，三光飞鸟幼儿园呢，一直也都很积极的在跟社区啊啊跟在地的文化做一些结合，所以在你们的课程上面，这个部分上面，真的每一年就有更多，对不对？没有最多，哈哈哈。所以一直想办法在把这个在地跟这个社区的文化特色。融入在课程当中，所以请问一下，三光飞鱼乐园，其实我们在做法上面是怎么样做的呢？
1: 呃，如果是社区的课程的部分，其实呃，应该是说我们呃设立越久，然后老师越看得见小孩了，越发现小孩需要的是什么。所以其实我们呃很努力的给孩子贴近生活上的教学，而不是教太多天马行空他看不到的东西。所以原则上呃，孩子想要探究什么，我们就是带孩子出去这个社区做踏查，做资料上的收集。对，走路走得到的我们就走，走路走不到的我们就坐公车、坐火车。对，我们就是带孩子到处。出去收集资料回来，然后再让课程可以继续往下延续，这样子。对，那其实最直接的方法就是走出去。当你不知道小孩要什么的时候，其实走出去就可以发现孩子的兴趣。孩子可能对树有兴趣，对店家有兴趣，对大自然有兴趣，对对他遇到的老人家有兴趣，这都有可能。甚至对地上的垃圾回收物有兴趣，甚至小孩说：“为什么这里人行道都是狗大便？”其实这个都可以把它带进去孩子的课程议题里面，对，这个是我们有在做的部分。所
0: 以，其实关于跟社区或者是在地文化的一个结合，这样的课程里头很重要，就是真的要带孩子们亲身的去观察、去探索，那孩子们才会从他们的眼睛当中找到一些问题。可是，刚刚其实，在听高院长分享的时候，我有一个疑问，因为可能有些老师带孩子出去，他没有那么困难，但是老师可能不是在地人呐、啊，带出去之后，老师每次跟啊跟啊，就想说啊，小朋友这些问题，我其实也不知道啊，我也不知道怎么去引导他，所以是不是？所以我们老师一都要叫在地人吗？还是<笑>还是老师在这个部分上面，他们其实是如何来精进
1: 自己，或者是怎么样，或者是老师也是跟孩子们一起来学习？嗯，呃，只有我是在地人，我们六个老师都不是在地人。对，所以其实课程在进行的时候，都会希望老师要事先备课，就是你必须两个人，因为一一般两个老师嘛，两个人下班后先手牵手，还是利用什么时间可以出去稍微逛一下，收集一下资料，然后稍微看一下到底孩子的视野、孩子的角度，我们可以看得到什么。我们可以为孩子做哪些努力？对，或者是可能有的时候萌发是来自于教室的某个绘本也有可能，教室的某一样教具开始也是有可能。对，那因为其实很多的资源是来自于老师本身主动性的去收集回来的，并不是说呃我每天都在盯着他们说，哎、欸，你这个怎么扫？这个这个怎么扫？’那个，其实是他们看得见小孩的需要，他们就心甘情愿为孩子去做这些的努力这样子。对，所以其实呃在我们学校工作的老师其实真的是相当的辛苦，因为他们呃前。这作业其实蛮多的，可是其实这些并不是家长或者是其他人看得到的地方。对，其实您刚刚提到这个前置作业，就可能
0: 老师他必须可能要去搜集一些资料，或者是要去观察。可是我知道，其实当孩子有了这个兴趣之后，接下来的延伸发展可能又不一样了。所以在这个部分上面，老师其实也要具备一些这样子的能力，对不对？比如说引导啦，对
1: 不对？对，因为像其实我们过去在走的时候，一个主题是大家都一样一起进行，可是后来发现不对啊，有的孩子他可能喜欢的是便利商店，有的小孩他不喜欢便利商店，他喜欢早餐店，有的小孩喜欢洗车场，有的小孩喜欢。美法院就是喜欢的东西不一样，难道我们要强迫所有的孩子都学习一样的东西吗？所以其实，在这一两年开始，我们尝试把孩子分组，就是呃，好，那今天我要有小朋友对美法院有兴趣，我要带一些小朋友出去收集资料，有没有愿意的人一起去？对，那小朋友就说，如果我,我想要去了解那个洗头台啊，我想要了解怎么编不同的造型啊，那我们就带着这些孩子去。所以其实我们现在社区大喇出去，并不是全班性的了，是，对，就是依照孩子的兴趣分组做这样子的调整。其实这样会更重视到孩子的需求，是，对。可是这时候又有疑问了，就是呢，一个班两个老师，但分组的时
0: 候呢，万一他分个五六组的时候，哎，那到底老师要老师不会又不是孙悟空，老师又没有办法变出很多分身，所以其实在实际操作上面，可能家长还是你就想说，那老师你带一组出去，另外一个老师。啊，另外一个老师带一组出去，那剩下
1: 里面可能还有三五组，那怎么办呢？嗯，因为其实分组上我们会稍微把混龄的部分错开，比如说大带小，所以因为大班生的某些能力已经上来了，他可以带着弟弟妹妹去做很多的事情。所以当今天有一组出去踏查的时候，其实出去踏查我们都尽量是维持有两个老师出去啦、嗯，所以行政人员就会去支援，办公室的行政人员就出去支援，或是我们找志工家长出去支援。对，那教室内一样还在进行的就持续去进行，我们就是把那个师生。比的部分，尽量在法规内不要去做到。呃，比如说，哎、欸，一个带十个出去，剩下一个带二十个，不会有这一回事。教师就一定会再有一个人进去帮忙。或者是户外也会叫人出去帮忙，对，原则上是可以这样做平衡的。只是说老师真的蛮辛苦的，可能我们班同时有五六个直接要进行，那怎么办？哦，那可能我兼顾两组，你兼顾三组这样。其实老师也会自己去分啊，因为老师自己也有自己的强项啊。哎，我我可能对早餐比较 OK， 对啊，你可能对便利商店比较 OK， 那我们就稍微分工一下这样子，对。
0: 那我们刚刚呢，其实有稍微谈到了，哎、欸，在三光贝宁幼儿园里头，我们针对可能社区或是在地的部分的一个课程，哎、欸，我们怎么从发想，然后到怎么样执行？我想接下来就请园长来跟大家分享一两个，你们真的可能在这个学期或是上个学期曾经做过或是执行过的一些跟社区
1: 或是在地比较相关的一些教案的内容。呃，最近一次的话，会是呃，因为三光其实它叫三光，是因为它有三棵老树。对，那这三棵老树分别是，呃，代表阳光的脊背木棉，跟代表星光的凤凰木，还有代表月光的野大王椰子，所以才会叫做三光。对，那刚好脊背木棉这一棵树它坐落在幼儿园的旁边，对，所以其实我们针对这棵树稍微有进行一些例行性活动的课程，呃，并没有把它纳到主题里面，因为它很难在。短短的两三个月，或者是六个月，就可以观察得出这棵树到底有什么变化，对我们生活有什么影响。所以，其实这个活动我们是把它放在例行性活动里面，就是孩子每个礼拜都会有一天跟这三棵树有一些互动。可能是孩子会自己去想，我们今天要跟这棵树做什么事情？我们今天要在树下做什么？我们今天要帮这棵树做什么事情？帮他拍照，帮他记录，帮他收集他的果实，然后拿去做创作等等，然后玩叶子舞的游戏等等。对，那其实我们后来把这个主轴放进来之后，你就发现孩子每天进到校园，第一件事情就是来看这个树，他今年有没有哪里不一样？是，对，还是。地上有没有什么掉什么东西？哎、欸，我们还发现了松鼠，发现了黑瓜马路。它的生态圈其实都进来了。对，那其实这个我们就让孩子去做观察，然后让孩子去做收集资料，孩子会自己去拍照，自己去画记录图，对，然后甚至去仿写说今天这棵树怎么样了。对，他会希望老师帮他写下来，然后孩子自己去做仿写。对，然后后来孩子们就完成了那一本《即便木棉》的观察书。对，那也因为呃这个书的部分，然后后续就是有。再往下推，因为它后来结果掉了棉花，对，那其实它是利也是弊了。利就是孩子针对这个果实做了一些研究，比如说孩子就到电脑区里面去找资料，到底这个果实可以用来做什么？哦，可以用来做抱枕诶、欸。对，所以他们就用了他们在学习区缝工的技巧，去把它做成了一个抱枕，然后跟弟弟妹妹分享。对，那刚讲到弊的部分，可能就是棉花满天飞啊。对，所以孩子对,对孩子就出现了过敏的问题啊，环境脏乱的问题，又遇到下雨。整个地上就是很脏乱，然后还有落叶等等这样，所以其实孩子们就，呃，卷起袖子，就大家一起帮忙把这个环境做整理，嗯、然后甚至可能果实咚掉下来会打到头啊什么，也会提醒弟弟妹妹，啊、你居然要戴帽子、哦、啊，不然人家咚会打到头哦。对啊，那个果实影响到我们的车子前进的路线，那我们帮忙清洁一下环境等等。其实这个就会把这个样子情谊的部分把它带进来，所以孩子对于。呃，这棵树跟这个学校，还有这棵树对我们的影响，我们对树的影响，就是利用这个机会把它带进去，对。嗯、我觉得这个
0: 真的是也很不容易，因为它其实进行了也还蛮长的一个时间。多、嗯、对呀、啊嗯。然后其实对于孩子来讲，因为常常我觉得啊、呃，爸爸妈妈或者是老师们会跟孩子说，哎，你要爱惜我们身边的这个自然环境。可是你会发现，你讲了好多遍，孩子可能他还是很难感同身受。嗯、但是就透过每一天、每一天、每一天，你去观察它，然后甚至你去研究它。嗯、所以孩子们像刚刚园长谈到的，哎，孩子们现在都很关心这棵树，就是这棵树跟他们。产生一个我
1: 觉得其实很深的一个连结對,对，就是他们变成回家也会分享说：“哎、欸，妈妈，今天几片木棉怎么了？啊，今天凤凰木怎么了？”因为像最近凤凰木在开花，小孩就发现那红红的花很漂亮，嗯、就会捡回去，因为它掉下来嘛，就捡回去做压花，然后做观察，嗯、做艺术创作，甚至带回家分享。那放学的时候是这样，孩子們也会拉着家长来看，就是到底这棵树现在怎么了这样子。对，那其实我们也有，呃，它不止融入在这部分啊，可能我们在学区里面啊，呃，有放入那个。观察角，孩子就会不停地收集不同季节的吉贝木米的果实啊、花，去观察它的变化。对，然后甚至比如说在呃装扮区啊，在语文区都会看到跟吉贝木米相关的一些延伸的活动。对，我们就是会把这样的课程再放进学区里面，然后让对这些东西更有兴趣的孩子可以更钻研更多。这样 OK， 所以他其实那个
0: 学习的触角，他其实是可以越来越宽广，而且其实越来越多元。那像刚刚园长提到说，哎，呃，比如说，呃，园里面的一个这个植物，它可能颜色变了，小朋友可能就会观察，哎，为什么颜色会变？你就会开始知道季节的变化、嗯，对不对？好，然后天气，然后对于植物的影响，所以那个孩子的学习的触角，我觉得它就是无止境的啦，<笑>就从一个牵到一个点线面、嗯，然后慢慢的这个延伸。好，好那在三光飞鹰幼,幼儿园呢，其实我们除了在这个在地啊。还有这个社区的课群上面，其实真的是很用心的这样子的一个经营。之外，其实在今年度，其实我们也增加了一些学习区。然后这些学习区其实非常的有趣。看起来呢，大家都会觉得说哇，设备好齐全哦，然后有木工啊，然后有非常非常多的设备。但是很有趣的是，这些设备这一些资源，其实真的是来自大家各方，也是社区，也是得自于社区，也得自于家
1: 长这个部分哈、嗯。我想这个部分是不是也可以请我们的园长？跟大家谈一下，呃，因为其实木工区啊，还是积木墙，还是说我们最近在筹备的树下桌游区，即被木棉树下桌游区，其实它都是。大家们脑力激荡出来的想法，因为会希望说环境是对孩子最直接的影响。我们从环境上开始调整，孩子会有感觉，孩子会想要去操作。其实从中培养孩子很多不一样的能力，对，所以我们宁愿从环境开始调。但是其实它需要一些经费，对，所以我可能我这边就要负责经费的部分。对，那甚至有一些是不用经费的，像比如说我们木工区的耗材，其实那些废材啊，很有趣哦。我们的社区啊，有一在做那个黑板的。我真的很感谢他，对他，他看我们在门口捡他剩下的废料，他就说：“哎呦，你是被冲啥？那那 Q 文呢？哎，上面不好了，这个不好。”然后他理解我们要做什么之后，他就直接带我进去工厂。来，这一箱给你，这一箱比较干净。啊、你们多久了了？对，你们多久要一次？我就帮你们留啦。这样，哎，我觉得这个就是跟社区的一个很大的一个互动跟进，因为他看到我们很常为了孩子在做一些捡垃圾啊、收集一些东西啊，他就觉得这个既然他。可以举手之类的，他就给我们这样。这个是社区的部分，然后另外是我们的家长。其实我也会去问家长的一些专业之专场、嗯，像有的这样，他就是做本身做木工的，他本身做水电的，他本身是做轮胎的。连那个电缆轮什么都可以去找到相关的资源进来，其实就这样，就是说，哎，你要你就跟我讲，我就帮你送。我们还有家长，就是比如说他可能是做影印机租贷的，然后他就有很多木栈板，也是跟你说你要你就跟我讲，我就帮你送来。啊，卖电器的有很大型的纸箱，对啊，资源回收的等等的，其实都很多。那我们就会结合很多这种家长的资源去做课程上的一些环境上的调整。对，那当然不能让孩子只玩回收物。所以，其实我们会增加一些不一样的东西，像比如说积木墙，它可能就会呃多一些在班上做不到的一些功能，因为班上其实也有积木区域，对，可是班上可能没有这样的空间可以给。搬上就是装那一面墙上去，他就不能动，他就不能做其他事情。对，所以我们就把这部分移到户外，然后也让各班之间可以打散下去玩。比如说，今天我们班两个人出来，跟你们班两个人出来一起去玩那个积木墙，那他们有机会跟别班的孩子互动，然后也有机会去接触到学校的一个户外积木墙的部分。那因为我们也是今年八月才做这样环境上的调整，所以目前都还在试营运当中。对，因为其实我们都喜欢试营运之后再来跟孩子讨论使用规则这件事情。啊、你们玩过了，你们知道在你们。面玩的感觉跟遇到的困难，那我们是不是来讨论一下，怎么样可以避免遇到这些困难？比如说，要几个人玩才不会抢不到积木？是对，比如说在木工区要怎么玩才能保护自己的安全？对，其实这个我们都会把这样的规则制定都丢还。给孩子对，那其实包含树下桌游区是最近还在筹备还没开放的一个一个区域规划。因为其实我们都会想到树，就会想到对，公园还很多老人在下面就是泡茶呀、<笑>下棋呀。那、啊、既然我们还有这么多桌游没有被呃放到班上，那不如把它拿出来，让孩子可以再次利用，然后也让家长可以利用放学这段时间跟亲子间有更多的互动。因为我们放学是有开放的，对，你就来借桌游，然后就去树下玩。对，哎呀、啊，啊，甚至以后可以再加入泡茶区啊，等等，就是让那个环境越来越丰富。啊，其实我们大概每半年、一年都会去调整我们的环境。嗯、对，因为其实就是希望孩子能有不同的收获。嗯、对，当然也是希望说让家长有正确的观念。嗯、其实很多的东西是可以靠这样的环境规划培养孩子的一个兴趣。嗯、对他，其实不用花什么钱。嗯。对，但是我们要做的是陪伴。是。对你，你要留下来，可可以。你要用我们的设施可以，但你必须陪伴小孩，所以我们是不能划手机的。对，划手机会被记点哦。丑三之后，你就要停止用一个礼拜，就是我们类似的规定。对，就是去告诉家长说，真的你，你不是丢给孩子玩就好，你应该要陪伴他玩。是。对，这个是环境上调整的另外一个面向。嘿。
0: 好，最后呢，想要请院长来跟大家分享，因为刚刚其实有提到了为什么三光飞运幼儿园，因为它其实位在三光五中内。那为什么叫三光？其实有三个很重要的树木，对不对？哈，有其中有一个呢叫做脊背木棉。那我知道呢，我们三光飞运幼儿园老师很厉害，因为我们刚刚前面有提到了哈这个脊背木棉的一个教案，然后后来去参加了比赛，其实也获得非常不错的这个成绩。其实连两年了，三光飞运幼儿园的老师都在这个教案的创意的发想上面，其实都有很不错的一个成绩。所以我们要好好来请问一下园长。所以园长平常是怎么督促、鞭策老师，<笑><笑>要想出又新又有创意的教案？还是说，我觉得怎怎么样？因为真的，身为园长，其实既是管理管理者，但是我觉得，因为一直提到教育现场的老师真的好辛苦，所以请问一下园长，怎么
1: 样来不断地帮老师加油打气？嗯，其实我自己也当过老师，所以我大概可以懂老师在第一线的那种辛苦，所以其实他们第一个要的是同理。对，就是到底你能不能够同理他们，你跟他们是不是站在同一线？对，当他们遇到困难的时候，你愿不愿意陪着他们去面对跟解决？可能是孩子，甚至是家长，对，特别是他们在课程教学上的瓶颈。对，那其实我们我们园内应该是说，我们从创园到现在，就是有几位老师是一直都在，所以他们有经历过那个改革的。过程，所以其实我们是有革命情感的，对，所以其实跟他们之间，我不会说是我是园长，你什么都要听我的，对我不会这样，而是说当今天发生某一个事件的时候，比如说可能是情绪冲突，我其实会坐下来跟老师们好好聊说，说这个问题到底是怎么发生的，你们去想一下原因、过程跟结果。好，那既然遇到这件事也没有关系，我们一起来讨论一下要怎么调整我们的方式，可以让这间学校更好，让你自己更好，也让孩子、家长都更好，就达到双赢的局面。对，不要说我们只是呃为了争那一口气，然后跟家长一直争争争争这样子，就是不需要到这样，就是我们应该目的是要解决问题，但是解决问题的方式不是我责骂你。对，我也不是推你出去，你自己去跟家长讲。就我们不是这样，我们是一起去面对，然后一起去解决这个问题，然后去调整跟改善。所以其实学校的很多规定跟做法是来自于大家的共识，它并不是来自于园长一个人的决定。对，那这是这个共识的氛围就会成为一个学习型的组织。所以其实我们当哪一班遇到什么困难的时候，其他班老师都很愿意去帮忙。对，哎，那今天这个家长这样好，那我来帮你什么？或是今天这个孩子这样好，那我来帮你这样，对，就比较不会分你我。我觉得这个是环境氛围上的一个一个营造。对，所以其实私底下，这式场合我是园长没有错，可是私底下他们就都是自己的妹妹，真的就是自己的姐姐妹妹啊。因为就是变成说，像我自己生活上有困难的时候，比如说我三个小孩忙不过来的时候，哎，其实他们都很愿意去帮我顾我的孩子啊，或者等等，就是我们的感情是大概是这样。但其实最好。当然，在教学能力上要精进，比如说可能社群啊、研习啊、进修啊，这个是不可避免，呃，要鼓励大家去做的事情。嗯、对，可是我们不会是强迫教练去，而是你要去。好，如果要经费 ，OK， 我跟法人沟通，对我帮你们补助一些，或是补助全部。对，就是让你们可以有这个支持，可以去上这个课，对，或是去参加这个比赛等等。他其实都是需要我们一些行政团队在背后的支持，这样。对，这个是一个部分。那我觉得最大部分还是，我觉得幼教老师哦，他们是走心的，对，所以其实你要走进他的心，然后要跟他当家人，不要只有跟他谈工作上的事情。其实我们在生活上也有很多的。互相安慰啊，交交流啊，等等，鼓励他、啊。有的老师可能会有婚姻的问题，有的孩子可能会有跟妈妈相处的问题啊，啊对，之类这种，就是我们就是互相互相慰藉。那最好最好的方式就是大家一起去吃吃喝喝，<笑>对，我们的下午茶，今天下午茶吃什么啊？今天晚上聚餐吃什么？对，还是说我们去唱个歌放松一下等等？其实这个都是可以让好老师舒压的一些方法。对，那其实重点还是。就像我在陪孩子一样陪伴，我要陪着老师去做很多很多不一样的挑战，跟转换他们心态上的部分。因为其实每年在带孩子，一定都会有不同的状况，尤其每一年大概两三年的家长的状态会稍微再调一下。哎、欸。我们今年招进来新生，跟去年招进来新生有什么样的状况，其实都要大家都要一起去面对跟调整。所以，其实当发生事件的时候，你当然第一要保护老师之外，你也必须呃带着老师去调试很多的问题解决的方式，然后让他们可以下次遇到这个问题的时候，不会再搞得这么大，对，就是可以更顺利的把它解决。对，所以其实我觉得我们虽然。有固定的一些流动，就是可能有的新老师他没有办法承受这样的工作内容，因为毕竟像我们刚提到这么开放的一些环境啊、课程等等，其实老师压力是很大。对，但是除了那些在流动的一些基本的一些状况之外，大部分的老师都是做蛮久，就大家是把这里当做是自己不是工作是职业，对，把兴趣跟工作相结合，他们每天来上班就会觉得是开心的。甚至就是假日还会互相约，哎，我带小孩去哪里，什么什么这样，对我觉得这是很棒的一个氛围啊。嗯、所以其实真的要营造这个氛围一头，真的有时候要用点心机
0: 啊。嗯、对,<笑>对，包含你看，你叫体贴，对不对？哈、哦，要同理，然后呢体贴，然后真的适时的时候要给一些支援，对，然后呢压力很大的时候要大家彼此帮忙，互相来舒压，哈、哦，支持。对对不对，哦，或者是我觉得真的不止在工作上是好伙伴，但私底下真的也是。好朋友也是好姐妹啦、嗯，对哈，所以是真的是很不容易哈。好，那今天呢也非常谢谢呢高院长跟大家做这么精彩的分享，感谢您，谢谢，谢谢，谢谢大家。说吗？时候，那些夜里是妈妈的声音，是妈妈的故事。孩子长大了，妈妈的故事让他们说给你听。说妈妈的话，娃娃说故事，就在教育电台 Channel Plus。<笑>一二三，哎、欸，你很有钱哦。就。你知道两岁的小朋友就读幼儿园有优惠或补助吗
2: ？嗯，符合资格者就读公共化幼儿园每月缴2500元，非营利幼儿园每月缴约3500元，准公共幼儿园每月缴约4500元哦。那念私立幼儿园呢？符合资格者每月可领育儿津贴2500元呢。满两岁的小朋友如果要念幼儿园，将会有更多机会。未来会增设两岁专班，到113年预计增加
3: 800班，提供12000个名额。以上广告由教育部提供。
0: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天“大手牵小手”呢，很高兴的为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务系的李淑惠主任呢来到节目当中。我们今天呢要跟大家来谈一个呃教学、哦，那叫做同诊教学。可能很多的听众朋友会是家长或者是老师，你可能都听过同诊教学，但是可能对于同诊教学是什么，你还是有点陌生。那么在今天节目当中呢，就为大家邀请到舒慧主任来到空中，跟大家好好来谈谈同诊教学。Hello， 舒慧老师你好，哎，薛听你好，还有各位听众大家好。嗯，请问一下老师，同诊教学这个名字是不是近几年才有的？以前没有这个同诊教学的这个名字啊？<笑>其实这个很早就有了啦、嗯。我们在讲同诊教学，可
2: 能这四个字大概就是会觉得它是一个好像近期才听到的。嗯、事实上，如果我们把这个同诊教学视为一个概念的话，其实，在早在可能国外一九三零年代，大概就有开始在。在谈这样的一个概念了哈、嗯，那只是说我们好像就会把同等教学视为是一个课程的取向，嗯，呃，那个课程的取向就像是呃，好像是这个幼儿园这边会提到说各种，比如说华德福的课程啊、蒙、嗯、特梭利的课程、嗯、啊、high school 或者对对等等。嗯對嗯、可事实上，它不是这一些课程取向，嗯、它就讲的是一个概念。嗯、那这种同等教学的概念，其实某种程度也是在反思跟检讨我们过去对于孩子在学校。的这种学习，还有老师的教学的这个部分，到底他应该用一个什么样的一个方式来做一个一个教育，一个最好的一个目的哈、嗯？所以，其实我觉得同等教学很简单的来讲，它其实就是为了解决我们生活当中的一个问题。那怎么样来同整？它当然就是期待能够透过孩子的这种真实的生活经验，它等于是去整合孩子的生活经验，把我们过去可能在学习上面的知识、技能、态度的部分，透过在孩子生活的情。进真实的脉络当中，把这一些的部分做一个整合，把学科、把科目做一个整合。好，那透过可能一些的这样的一个呃，就是这刚,刚讲的知识、嗯、呃能力还有太多这个部分的一个整合，啊、那可以让孩子在这个学习当中、嗯，可以把他的这个学到的东西，真实的应用在他真实的世界当中。嗯、所以某种程度会期待孩子或者我们学校的教育，透过同整教学的目的，能够让孩子解决生活。我、cool.。真实生活情境当中的问题，嗯，好，所以这同等教学其实，呃，在这几年，当然它有呃被很多的讨论、啊，然后那我们看到，其实，在国际间不同的国家，他们其实在整个课纲的一个发展的过程当中，比方说，我们看到芬兰，芬兰大概在二零一六年的时候，他们其实把国国小呃国中呃的课纲，他其实就已经去把很多传统的学科，就是转变成一个比较是呃整合式的哈，或者是说又、嗯。呃，透过透过一个等于是说议题的一个方式哈，那把这些学科把它整合起来哈，那在整个学习上面，它其实就会改变了一些的做法哈。所以我们会看到，就是说这样的一种转移，其实是把传统的科目转移到一个跨领域、跨学科的这样的一个概念。嗯，好，那跨领域、跨学科的概念，它其实呃很重要的也是在于回扣回来，就是说我们现在面对的很多的世界，嗯哼，其实是一个很多变的世界，很未知。对未知的，好，那跟过去好像，你你去经手某一个学习的科目，好，你去经手某一个科目就能够去应付的，其实现在是没有办法了。嗯，你必须要能够把各个不同的呃领域的部分把它整合起来，好，你才有办法去面对这个多变的一个世界好，所以，其实在整个同诊的一个课程当中，对于我们很多的。呃，这个孩子来讲，或者老师来讲，他不管是在学习上，不管是在教学上，他其实都是一个一个在概念上的一个落实，好，嗯、或者我们讲说，怎么样可以真正让他可以把他学到的东西是能够整合成一个有意义的，嗯，好，那能够符合这个真实生活经验当中他的一个学习内容。那针对这样的一个内容，再去做一个有系统的、有效的组织，然后来、嗯、来让孩子能够获得
0: 深入的一个学习。嗯、OK， 所以其实。同卷教学它其实不是一种教学方法，嗯、对、嗯，不是可能像大家常听到的可能华德福啊，或者是蒙特梭利的教学方法，它其实不是。是嗯、是是刚刚课程，它是一个概念、啊。对，所以刚刚的主任提到它是一个概念好，那其实我刚刚听完了主任呢在分享到底什么是同卷教学以后，我马上在脑海当中就浮现了四个字，叫做学以致用。对、uh -huh, ，我们都好希望说，哎、uh -huh, uh -huh, ，我们在学校里面学到的东西可以在生活当中运用。其实简单来讲，它也就是希望孩子们在学校里面你接触到的或者是你学习到的，你在生活当中你可以实际的运用，不管是解决问题，或者是有一些什么样子的发想跟创意，对不对、嗯？可是这个时候可能会有一些听众朋友或者家长朋友，他就脑中就会冒出很多的问号，他想说：可是以前呢、啊，我们这样上国文课啊、英文课啊、数学课啊、自然课啊。我们也是在学啊，然后我们那时候也讲学以致用啊。嗯、那到底这个同整教学跟分科教学它，它有哪一些不一样的地方？它除了一个刚刚讲的同整教学，它可能是跨领域的，它可能没有单独一堂课说，嗯、来我们来上这堂课叫做国语课、嗯，或是来上这堂课叫数学课。除了这个不一样之外，它的学习上面是不是也会有一些不同的这个效果呢？嗯，嗯好，其实如果说我们今天把学习
2: 当成是一种知识的话，我们大概就会认为说，分科的方式其实最容易学。姿势的。好，因为我们其实呃，比方说我们在国语好了，那我们这一整个学期，我们怎么样把这个呃语文的部分把它作为一个单元的切割，哈，然后放在我们的学习的内涵当中，哈。那呃，所以呢，因为他是老师这边来把这个整个学习的内容做一个安排，所以包含呃进行的方式、进行的速度，还有孩子学习的一个方式、平量的方式等等，大多数其实会是回到老师为主导性的比较多，哈、嗯嗯，因为他其实比较看重的是从。知识面向的这个部分来出发哈，那但是呢，这样的一种方式其实就会变成是学习的主体性、教学的主体性在老师，可是学习的主体性不见了，嗯，好，我们如果讲说今天的学习，其实孩子是主要的一个学习者的话，那孩子他在这个过程当中，他有没有办法去掌握，或者是依照他自己的兴趣、他的能力去调整他的学习的状况？可能在这个分科的学习上面，就会有一些这样的一个问题。嗯嗯嗯所以某种程度，如果我们用一个一个线段来讲好了哈，就是说呃，左边可能是老师主导性的一个课程哈，那老师主导比较多的孩子参与比较少的；右边可能是老师主导比较低的，他可能是师生共构的，嗯、那孩子参与度是高的、嗯。那么我们在讲说分科的部分，可能是比较偏向左边的，是就是以老师为主的部分，对、嗯、老师给什么学生收什么，對對對嗯、是老师决定了到底要学什么、嗯，孩子学什么，然后怎么样学哈。那但是在我们讲。的同诊的这个部分，或者我们讲说比较呃，这个考虑到孩子为学习主体的这样的一种一种学习之下，就会回到到底我们的孩子他是用什么样的方式来学习的？嗯，好，那尤其是对学龄前的孩子来讲，其实学龄前的孩子在思考很多事情，或者是我们现在的呃，我们对于很多的这种呃。面对一些问题的时候，它其实它也不会是只有单一科目的，一种思考跟概念、嗯嗯、是对、嗯。那这种单一科目的思考跟概念，如果落到我们的分科，当然它很简单，嗯、因为我就只要教你这个科目里头的知识哈。比方说，我教你数学、嗯、数字的合成分解、嗯，可是数字的合成分解在学校里头我们这么样的学，但是这样的合成分解落到我们真实的情境当中，它到底怎么用？嗯，这里头可能就会出现落差哦。我们过去应该也学了很多不同。物理化学是各种不同的概念、嗯嗯，但是我们常常没有办法把课本上的知识转换到我们实际生活当中来用，嗯嗯、因为我们也不知道我为什么要学惯性定律，是那跟我们生活有什么关系？嗯，我为什么要学这个这个呃化学的一个概念？那跟我们生活有什么关系？嗯嗯、因为那个部分的连结度还有那中间少了一个连结的桥梁嗯。嗯，好，那所以我们现在在谈、嗯、谈这个同整课程，或者我们在讲分科，我们期待能够透过一个同整的方式。把各个不同的学科，把它。透过一个可能议题的方法，把它整合起来、嗯，让孩子可以透过探究的方式去让他知道说，哎、欸，我们在这些的这些的知识的面向，他怎么样能够真的真实应用在我们问题解决的真实生活情境里头，嗯，去协助他面对他的他的问题，是解决这个问题，嗯,嗯,嗯，对，好，所以这里头分科的部分就会比较
0: 是知识知识性导向的东西比较多，嗯,嗯，它就只是一个呃，就是知识的传递，然后可能在学习上面你会觉得比较快速，而且他也比较能够去。检验，嗯，看起来比较有效果、嗯對嗯，对，好看起来你知道他到底学的好不好。嗯、但是啊，像刚刚这个主任提到说，哎、欸，但是你分科的学习怎么样跟生活来连接，就让我想到了，我们在学，比如说在这个学校里面学二加三等于五，好，我会写二加三等于五，可是在生活当中，我可能。不太有什么情况会是二加三，可是我会遇到的是两买两颗苹果再加三颗橘子、嗯，我总共买了多少水果这样的状况、嗯嗯。对，所以就是要让他能够跟生活产生一个连接，然后能够活用这件事情是很重要的哈、嗯。那刚刚老师有提到了，对于幼儿园尤其学龄前的孩子来讲。同等教学它其实是还蛮重要的哦，对不对？所以我想接下来请问一下这个主任，就是为什么对于学龄前的孩子来说，嗯、同等教学对他们来说又特别特别的重要呢？嗯哼哼，好，我
2: 想尤其学龄前的孩子，他的这种学习的方式，哈，跟他对于一些的，比如说他对于抽象跟具体的这样的一个概念，其实跟越来越大的孩子大然是不一样。越小的孩子，他是需要透过具体的方式去学习抽象的概念。好，嗯、那如果说我们在学龄前，有很多的分科的部分，这些分科又强调的是知识性的东西，嗯、它又是很片段的部分。好，那对，还或者它可能透过很多的，比如说呃，不断的熟悉，就是熟练的方式，嗯、或者是练习的方式，它其实只是一个透过不断的练习去强化它的能力。好，那当然。这个部分就像刚刚您说的，它的它的那个呃成效看起来会比较明确一点，好像会啊，好像比较清楚，因为它可以写算术啊对对，对不对？对、嗯。但是事实上，这样的一个部分对学龄前的孩子来讲，我简单的来讲，比如说对孩子来说，我们今天在面对一个问题的时候，或者对我们大人来讲也是一样，我们今天在面对一个问题的时候，我们很难去区分这个问题到底是语文的问题。还是数学的问题，还是社会的问题，好，还是其他的部分？嗯、我们在思考一件事情的时候，其实是比较像是一个脚本的概念。嗯哼，那个脚本的概念是一个事件发生的过程。是，那这个事件发生的过程，它其实就很难去区分成不同的学科。
0: 嗯
2: ，好，虽然我们
0: 应该是说它融合了很多的学科、呃，对，融合
2: 很多学科的能力。嗯、好，当然，如果我们硬要去做课程分析，我们是可以看得出来。如果从老师的角度，嗯、但是对孩子的学习的角度。来看的话，比如说，好，他今天要学习怎么样买东西这件事、嗯，买东西这件事情，其实它里头牵涉到我们知道有数学的部分，是好，然后牵涉到语言表达。我要买什么？对我要讲的，对,对,对我、嗯、我的我要告诉人家我要买什么。然后你还要去察言观色，嗯、对不对？这个老板现在的的表，他的他的情绪或者怎么样，或者当下的情境怎么样、嗯？好，那很多的东西其实不是只有那个数字、嗯、买东西那个数字的概念、嗯。那对孩子来讲，买东西是一个事件、哦。我从一进去，然后我要选什么东西，我有多少钱，我要、嗯、我这个多少钱可以买多少东西，嗯、我这个东西如何去结账，我结账要。怎么样跟跟老板这个说，然对互动哈、嗯，然后整个整套这样走完，它其实是一个完整的事件。这是孩子思考的方式，嗯、所以如果我们让孩子思考的方式是这样，那如果我们用一种分科的知识性的方式来教孩子的时候，他其实很难把这一些。的在一块分用啊分，对，分开的把它整合起来，嗯，所以这个其实就牵涉到孩子的一个一个思考跟学习的一个概念了、啊、哈、嗯。那另外，当然很多时候我们常常会讲说，同等教学在同等课程在幼儿园重要，是因为其实我们刚刚前面讲这个世界本来就是同等不分科、嗯，很多的知识其实对于孩子来说，他嗯嗯。嗯同，因为他是同诊部分科，所以他很难去做切割。之外，还有，其实现在的知识很容易就找得到。嗯，那这些随时可以在网络上找得到的东西，我们需要花那么多的背诵的这样的一种一种时间去让孩子做这些知识的背诵吗？嗯，还是我们更？需要的是让他透过一种比较同整的方式去学习，怎么样收集讯息，你怎么去解读这个讯息的正确性、嗯，你怎么样利用这些的资料来解决你自己的问题或者是大家面临的问题。嗯，这是一个过程性的一种能力。是、嗯，他可能跟只是一个，我我现在教他写注音符号，我教他写认识三十七个，对对对对，好，我教他认识这些英文字母或者是数字的部分。那这些东西其实他都会是比较。比较一种透过不断熟练式的方式，嗯，他就可以，他就可以学到的。可是这些东西应用在他的生活当中，嗯哼，他怎么样把它转换成他跟人的沟通的方式，嗯，怎麼样把它转换成他解决某一些他遇到的问题的方式，这里头就会产生一些的落差
0: 。所以我觉得，如果是呃。听众朋友，你的小朋友就读的幼儿园，它是实施这个统整教学的话，可能爸爸妈妈在观察孩子的部分上面，你可能要更费心，所、嗯、以你要看看孩子他可能正在做什么样子的一个主题、嗯，或是跟生活经验有关的什么样子的一个事物，因为可能老师不会。发一个联络部学习单，或者是告诉你说：“诶、欸，对他这次37个注音符，他全部都写对了，应该是不会有这种事情的，对不对？”嗯、所以家长你可能要更敏锐，然后更细心的去观察孩子的一些变化。嗯、这个变化可能他会是多个面向性的、哦嗯，是是是，他可能包含了语言的表达，包含了可能是思考，或者是他可能在探究，或者是他搜集资料，这个部分上可能是很多的、哦。
2: 对，没错没错，因为其实我们刚刚在讲同整课程的这个概念，嗯、就会觉得好像。它还是一个很大的东西、嗯嗯，然后如果放到幼儿园的课程教育到底是什么？那个同整课程的概念到底是什么？嗯嗯嗯、其实这个部分，我我们刚刚虽然有讲到主题的部分，嗯嗯、事实上同整。不见得就只有用主题的方式来走哈、嗯，所以如果家长要去了解，就是说，哎，幼儿园这边到底他呃是不是用统整的一个概念来做一些思考，或者是在做课程运作上面，那大概可能就是刚刚、嗯、家长在做一些观察的时候，你可以去看一下他的他的学校采用的课程与教学的一个方式是什么、嗯，那这个方式到底符不符合统整课程的概念？嗯嗯。好像我们刚刚讲分科的这个部分，如果他采用的是读写算分科、嗯，那当然他就是,、哦、就是对，他就跟统整就有落差。嗯、那如果这个学校他可能走的是主题的课程、方案探究的课程，好、嗯，那他有学习区的这个探究，哈、嗯，那他可能也走了很落实的，走了蒙特梭利或者华德福都可以，那、嗯、那 High Scope 都好，那但是这里头其实教室所呈现的讯息，嗯孩子。呃，学校发给家长的资料、讯息，孩子回去谈的东西，还有你看到孩子的能力的变化上面，欸、其实都可以去做检验，都可以去了解的，嗯、都可以去评估的哈、嗯。或者是说，哎、欸，你看到孩子他对学习的这种动力，或者他他是不是喜欢去上学、啊？好，那这些其实都可以。所以教室里头其实最容易看哈、啊。有时候我们会看这种比较、嗯、呃比较传统团体教学为主的教室。嗯你会看到那个教室的作品的呈现，很多其实大家都是很单一的，比较单一，对不對,对？就是你看的时候就是团体教学，然后大家都做一样的事情，对，大家都做一样，因为他的材料一样、嗯，做法一样，老师带着做，最后讨论、嗯嗯、结果都一样，好、嗯，最后结果都對對對所以呈现出来的作品几乎都一样，只有技巧的差异。嗯哼，好，但如果说他是一个呃童诊，他可以跨领域跨学科带孩子做探究，你会看那个教室所呈现出来的，包含他的课程经验的图表内容，他、嗯、所呈现的孩子探究的过程。还有就是他们实际探究的的东西的一个一个呈展现，好、嗯，那甚至他们可能在探究之后，他透过一些的呃，比如说积木啦，或者是呃画嗯、呃、艺术的部分，好，或者是透过这种嗯、呃、其他的方式，他把它展现出来，你会看到孩子作品上的丰富度跟他的创意性，他是很不一样的。那、嗯、那样的一个展现是可以反映出来孩子对某一个。东西的一个研究的一个过程跟结果，嗯，那你就会知道说，哎、欸，其实在这个教室当中，老师在带孩子进行这些课程的过程，它其实就是一个比较是呃，这个这个用一种议题的方式来做一些探究，然后是跟孩子共同发展出来的。嗯，好，那那大概大概就可以看到这些东西。那孩子他肯定会回来跟你讲说，哎、欸，我妈妈，我们今天那个做,做了什么，然后研究了什么样子，然、嗯、发生了什么事情。他可能跟你谈的东西，透过谈的过程，就会知道到底孩子他在学校的学习的一个内容、嗯。好，那当然学校发回来的东西，有时候会有亲子桥啊、嗯，上面可能会有一些课程的一个状况啊是，老师大概呈现哪些东西，你大概就可以看得到。哎、欸，到底到底这个这个内容到底是什么？那当然，我觉得要家长自己去解读这些东西是，其是有点辛苦的。嗯、我们不能够期待每一个家长都要能够去解读老师给的讯息。好，所以其实我觉得老师本身怎么样把孩子在学校。校里头，他学习的这样的一个内容，他的过程，然后用一个家长懂得方式，嗯哼，来告诉他他不懂的事。嗯，这很
0: 重要。对对、嗯，用他
2: 懂的语言来告诉他他不懂的事情。嗯、我我觉得这个其实老师是有责任的，所以我们其实不能够单方面的认为这个责任是家长的。嗯，好像家长就、嗯、你一定要搞懂我,我到底发给你这个内容是什么，在教室以后呈现的讯息是什么？嗯，这些东西其实是老师也要能够去把它做一个做一个转译的过程，然后让家长比较清楚的知道。嗯、那家长也有权利可以去了解。孩子在学校里头，他的这个学
0: 习的一个状况跟过程，嗯，但是可能还是会有一些家长很担心说，说虽然同等教学这么好，但是我为什么还是觉得需要分科教学？是我好担心啊，他上了小学之后，他会不会跟不上？会不会有进度上面的一个问题呢？嗯、对，所以我就要请这个舒慧老师跟大家谈一谈哦。其实这个部分，家长需不需要担心呢？好，其实我我们当然有一些的能力，它其实是需要不断的
2: 让孩子练习，他才能够把那个能力去做稳固，然后他才能利用这个能力去做进一步的探究。好，那那我我觉得对于家长来讲，当然会有这个担心是正常的啦。好，但是我觉得对于老师来讲，老师其实是有责任让家长知道，就是到底这个孩子他在学校里头，好，他现在的这个能力他的发展，然后他适合的一个学习的一个方式，那老师能不能？去观察到到底这个孩子的状况，现在给他什么样的一个音价，或者给他什么样的一个学习的经验跟内涵，可以帮助这个孩子有比较多的一个一个呃能力的一个稳固跟精进。好，那当然回到家长来说。当然，他一定会担心，就是说，哎、欸，好像我现在这个应该要多学一点。嗯、
0: 尤其隔壁邻居都在学的时候，是是事
2: 实上，我们其实，在探究的过程当中，有一些的能力，如果老师在这个过程发现他其实他能力不足的时候，老师其实是会去协助的、嗯哼哼。比方说，呃，可能我们我们现在只看到那个书写的这件事情，嗯，好，书写这件事情，可是书写他需要有好的小肌肉的能力。是、嗯，那在探究的过程，老师可能就会发现到，或者课程呃经验呃就是学习的过程，老师会发现到他的小肌肉的能力。能力其实没有那么的好、嗯，所以他可能就会利用其他的方式或者其他的活动去补足他这个部分的一个能力是，好，然后让他可以把他这个能力应用在，比如说他可能我们看他拿剪刀的那个能力不是很好、嗯，那我们可能就会让他多剪多剪之后，慢慢让他的小肌肉可以比较好之后，他再去做后续可能会跟这个呃比较精细动作有关的一些的学习、嗯。那当然刚刚刚讲到的呃，可能包含语文的部分，其实我们在很多的语文活动当中也会有。针对语文的发展的部分，哈，去帮助孩子在这个能力上的一个一个精进跟学习。所以看起来那一些很结构式的一个东西，其实我们当然知道它其实是有它的重要性的，只是在学龄前，结构性的课程不适合作为学龄前孩子学习的主要的一个方式，嗯、但是。那学龄前可能会有比较多的一些的透过探究的一个方式，但是慢慢的可能到呃国小之上啊、呃，有一些的结构性的课程，因为它必须要有一些的基本的技能，嗯、所以它会有一些结构性的课程。但是这些结构性的课程也会搭着他们在这个这个如何利用这些结构性的这些内容，好学习的内容去应用在他的这个生活当中，學上面对学科上或者跨领域的学习上面、嗯。好，所以其实不同的。学习阶段有他不同的任务啦、嗯哼哼。那我觉得家长其实在这里头也不用太担心。我们现在其实包含在幼儿园课纲到呃国小以上的1文8课纲的这个部分，其实在基本素养、素养的导向的这一个部分的学习，已经慢慢的从这个角度拉过来了、嗯哼哼。那我想这个对于我们孩子真正的能力的培养，他的这个未来，他当他面临这个世界或者他的生活上需要的能力，我们期待他可以真实的。在这个学习过程当中获得，而不是只有片段的知识，然后他不知道如何来利用这个片段的知识来面对他未来的生活。这、嗯、个这个，这个、我想在不管是幼儿园的部分，或者是在中小学的部分，其实都已经慢慢从素养导向这个部分过来，然后期待可以让孩子在
0: 整个能力的培养上面是更扎实、更稳固的。嗯 ，OK， 所以其实家长真的不用太担心哦，因为像刚刚老师提到的，在幼儿园阶段，你看起来好像孩子没有在读写算，他好像没有在念这个注音符。好，或者是这个练习写国字，但是他其实都在做很多的培养的能力上面的培养跟训练。对，嗯、所以当他真的到了进入到小学之后，其实因为我真的也访问了很多的这个幼儿园的园长，他们也有提到，哎，其实很多幼儿园的毕业生，虽然他们经呃没有在小呃幼儿园的阶段的时候经过这个读写算，但是因为他们基本的可能小肌肉的发展很好啊，或者他们的这个思考逻辑，然后面对这个学习的态度是很好的，所以。所以他们其实，在进入小学，也许在刚开始的时候没有那么快速，但是他们在非常短的时间之内，也许只要可能几周的时间，他们其实就可以跟得上，而且胜或他们接下来表现会更好。嗯哼哼，对，因为他们已经有好的一个学习的态度，跟他们。应该具备的那个学习的能力，他们其实都已经足够了，对不对？所以真的要跟家长讲，不用太担心啦，对,对不对,对,对,对<笑> ？OK， 对对对那今天呢，我们为大家邀请到李淑辉主任跟大家谈到了同诊教学哦。那相信呢，很多的家长还有我们的听众朋友，应该对于同诊教学有更多的认识和了解了。那今天呢，也非常谢谢淑辉老师跟大家所做的分享，谢谢老师，嗯、谢谢，谢谢大家。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来，呢，我们进行的是最后一个单元学习 online。在许多的幼儿园里头呢，都可以发现都设置了积木区这一个学习区哦。那积木的堆叠呢，可以观察培养孩子的能力，同时呢，它也有可能是精彩的教案的触发点呢、哦。那银河魅尼幼儿园的小朋友就从积木区里头发现。了转这一个有趣的现象，然后开始努力的探究什么样造型的陀螺能够转的更久呢？又该如何的设计呢？所以呢，在今天的学习 online 的单元，银河贝利幼儿园的淑静老师将跟大家来分享他们进行的一个非常精彩的陀螺教案
3: 。学习 online。的，当然是从学习区当中去出发，因为孩子在对于单位积木他还蛮喜欢的，所以常会去用单位积木去制作不一样的东西，然后孩子就开始发现，原来他可以组合起来开始转，然后从那里面的转开始，然后一直发展到我们现在的陀螺，对，然后他们从转里面呢，他们开始观察到陀螺的转，那它转的方法，它转的颜色，那怎么样让它转得更久？然后来研发到我们现在一个主轴的一个概念。那他们从里面的科学的概念里面，他们探讨到，呃，转的轴心只要有偏移，可能会影响到整个部分。啊、呃，我可能会失去了平衡，没办法让它转动，然后影响到它直接的转动的时间。然后进入这个部分呢，他们开始去探索，然后去实验，去改装，然后。到现在，然后我们到户外的学习区里面，然后延伸到社区，他们都有就是重新去观察到每一个社区，只要有转的东西，只要看到转，他就会去观察它的，像陀螺一样，是不是都有轴心？那有轴心是不是固定它才可以转？还是它只要离一半，它可以让它晃动的部分是自转跟公转？比较花一点力气是有可能说有一些科学概念，其实对我们大人来讲，其实是蛮难的。但是对孩子，他们就觉得，嗯，它转起来就是很特别啊。但是讲不出那所以然的话语，所以我们就要是从中去引导一些比较，呃，有关理念的一个概念的一个术语，这样让他们去知道，哦，原来我同样的东西还是不同的东西，它明明有可能是方式是一样的，但是它有一个原理在。然可能说我明明就是有不同的，但是它都是利用轴心下去稳固，它才有办法转动。所以。所以他们从这部分的时候，他知道原来是有这个轴心的概念。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑惠主任，跟大家分享了什么是同人教学。另外呢，在今天节目当中，也为大家邀请到了三光非你幼儿园的高俊涵园长，跟大家分享了在幼儿园的课程教案当中，如何发展出在地化，如何跟社区来进行结合。感谢大家今天的收听，也祝福大家。有一个平安愉快的夜晚，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜。